0: Pusimos de título, soñar no cuesta nada. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Soñar no cuesta nada? ¿Cómo estamos con el sueño mundialista? ¿Eh? Está intacto, ¿no? Estamos todos ahí. ¿Eh? Qué lindo ayer, la pasamos bien. Eh, todas estas actividades, yo no sé qué hubiese pasado ayer eh, si teníamos otro resultado, ¿no? Pero gracias a Dios lo vivimos con mucha alegría. ¿Es fácil soñar? ¿Eh? Soñar no cuesta nada, ¿es ¿eh? verdad? ¿Qué les parece? ¿Quién dijo no? Ahí está. No, no es fácil soñar. Bueno, es fácil soñar, no es fácil soñar. Es un dicho, ¿no? Soñar no cuesta nada. Se dice, Si soñar no cuesta nada, se dice. Yo me acuerdo de chiquito... O tengo este recuerdo, después que lo desmientan mis padres. Había hecho una lista de las cosas que quería hacer cuando sea grande. Y lo que, no sé si vieron que se hace eso. Yo cuando sea grande quiero ser y anoté. Y una, no la tengo en la lista, por las dudas, pero me acuerdo de esto. Eh, anoté abogado en la lista y anoté pastor. Yo era chiquito. Eh, pero bueno, esas cosas del señor, ¿vieron eso de soñar? ¿Vieron a dónde lo lleva uno? Eh, pero hay un camino que recorrer. ¿no? Quería que hablemos hoy un poco sobre la historia de un soñador. ¿Sí? La historia que está allí en Génesis a partir del capítulo 37. Es uno de los hijos de Jacob. Jacob, Jacob también llamado Israel, cuando Dios le puso Israel también, le cambió el nombre. Eh, y Jacob tuvo, ¿se acuerdan cuántos hijos? 12 hijos tuvo Jacob, varones, mujeres, conocemos solo una, tuvo otras hijas mujeres que no las menciona, conocemos solo a Dina en la Biblia, pero tuvo 12 hijos varones. ¿sí? Y era una familia particular esta de Jacob, ¿sí? una familia que el Señor había tocado, había elegido, eh, pero una familia especial. Eh, yo me acuerdo que les había contado, que cuando éramos chicos le preguntábamos a mi mamá, somos tres hermanos, le preguntábamos a mi mamá, 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 ¿a quién querés más de nosotros? ¿A quién querés más? Y ella siempre nos decía, los quiero a los tres por igual. Los quiero a los tres por igual. Y nos daba el ejemplo del dedo. No sé si se acuerdan que lo conté, que si me corto alguno de estos dedos, ¿cuál me duele más? Bueno, yo los amo así, igual a los tres. Muy sabia mi mamá, ¿no? Pero este Jacob... Era, era algo especial. Entonces dice ahí en Génesis capítulo 37, Israel, que es Jacob, ¿eh? Israel es Jacob, amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante, esa túnica de colores, ¿eh? ¿se acuerdan? Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Uno lee esto y dice, wow, porque yo no sé si mi mamá nos amaba igual a los tres o no, pero nos decía que nos amaba a los tres igual. Pero este Jacob no amaba a todos los hijos por igual, pero además lo demostraba. Hacía falta que hagas una túnica de colores, una túnica de un príncipe y se la des a solo uno de tus doce hijos que tenía pero José lo ha hecho así, lo hizo de esa manera, le demostró ese amor que tenía por él, porque lo había tenido en su vejez, porque era el hijo de, de su amada Raquel, eh, este José. Y entonces le dio esta túnica y los hermanos, eh, dice, eh, ni siquiera lo, lo saludaron. O, otra versión dice, no podían hablarle pacíficamente. Es interesante, ¿eh? lo tenían atragantado acá. Cada vez que lo veían a José lo querían, ¿eh? los hermanos eh, se querían ahí agarrar. Bueno, entre los hermanos un poco pasa eso, no sé si les pasa con los hermanos, más o menos. ¿Eh? Ahí Nico, Ari, Nico hizo así, Ari dijo así, son hermanos, no sé cómo es eso, ¿eh? pero bueno, eh, pasa con los hermanos. Yo también me acuerdo, bah, me contaron que cuando era chiquito, tenía tres años yo cuando nació mi hermano, yo soy el primero, nació mi hermano. Trajeron al bebé, lo pusieron en la cuna y yo, dicen que lo saqué de la cuna y me metí, al Moisés, era Moisés en ese tiempo, lo saqué, no sé si lo habré tirado, no creo, lo puse en algún lugar y me metí al Moisés, ahí de tres años. ¿no? Esos celos y envidias que hay entre hermanos, pero con estos va un poco más allá. Con estos va un poco más allá porque un día... Eh, José tiene unos sueños. Este José que había recibido la túnica. Tiene unos sueños. Y hace esto, cierto día, José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Estamos al horno. José sueña esto. El primer sueño que tiene es que estaban él... Y los hermanos recogiendo trigo en el campo, ¿no? Y armaban manojos de trigo. Todos 12 manojos de trigo, pero el manojo de José, les cuenta a los hermanos, se imaginan, están los, eh, los hermanos ahí, pero eh, les va contando, y mi manojo empezó a, a elevarse, y el, el, lo, los manojos de ustedes se inclinaron ante mi manojo de trigo. ¿Eh? Todo eso se los contó con la túnica de color expuesta, ¿no? Esa situación yo no me la quiero ni imaginar. Pero los hermanos ya lo odiaron más. No sé cómo se lo demostraban, ¿no? Le habrán hecho alguna, eh, lo sacaron del Moisés. No sé qué hicieron. Pero no se quedó tranquilo José y tuvo otro sueño, sigue diciendo ahí Génesis 37. Y se lo contó a sus hermanos otra vez. Y le dijo, tuve otro sueño, muchachos, en el que veía que el sol, y la luna y las once estrellas me hacían reverencias a mí, ¿eh? a José. Y entonces se pudrió todo. Sí, ahí Jacob le dice, pero vos qué te pensás, que tu mamá y yo nos vamos a, a, a arrodillar para... Pero José tuvo esos sueños. Por eso me preguntaba si soñar no cuesta nada. José tuvo estos sueños. Y entonces un día Jacob lo manda a su hijo José a que vaya a visitar a sus hermanos que estaban, eh, estaban con, los, con el ganado, no estaban ahí llevando a las ovejas para que coman pasto de un lugar a otro. Y, jo, y Jacob lo manda a José a que vaya a ver cómo estaban los hermanos, porque tal vez eh, no tenían muy, muy buena fama estos hermanos. Entonces andé a ver, andé a inspeccionar y contame cómo... Cómo, van, ¿Cómo están tus hermanos? Y José va. Y cuando llega de... va llegando de lejos, los hermanos lo identifican, ahí viene. Ahí viene ese soñador, dicen entre ellos. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. Esto dicen los hermanos de José, los diez hermanos de José. ¿sí? El más chiquitito, Benjamín, acá no estaba, ¿no? Eh, los diez hermanos de José planeando cómo matar a su hermano. Esto pasa, esto sucede en Dotán. ¿eh? Les dejo este dato, Mire, José los va a buscar, pasa por un lugar, pasa por Siquén, le dicen, no, acá no están, tus hermanos ya se fueron para otro lado y llega a Dotán y ahí en Dotán están sus hermanos, los encuentra y pasa todo esto que vamos a, a ver ahora. Empiezan a pensar esto, vamos a matarlo, vamos a tirarlo en esa cisterna, en el pozo, eh, los pozos de agua, vamos a tirarlo ahí, ya está, y después decimos que se lo comió una, una fiera. Rubén, el hermano mayor, el primogénito de, de Jacob, trata de disuadirlos, de defenderlo, porque no porque lo quiera, sino porque de alguna manera se sentía responsable, o quizás porque era el primogénito y tenía una, eh, una doble porción, doble herencia, y quería cubrir ese, ese lugar. Y entonces, sale otro de los hermanos, Judá. ¿Eh? A uno le da cosa decir que Judá dice estas cosas, porque Judá es, ¿se acuerdan? De la ascendencia de Jesús. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas, a fin de cuentas, es nuestro propio hermano. <risa> ¡Wow! Uno dice, bueno... Judá le salvó la vida, sí, le salvó la vida, lo mandó como esclavo con estos ismaelitas que pasaban, que no sabían a dónde iban, se iban para, bueno, justamente para Egipto se iban estos, pero eh, vendámoslo como esclavo, que se termine toda su vida, que se arruine todo. La propuesta de Judá. Y los hermanos se pusieron de acuerdo, se pusieron de acuerdo. Y entonces eh, lo, lo vendieron. Cuando pasó esta caravana de comerciantes, lo sacaron y a pesar de que José les suplicó que no lo hagan y les suplicó que tuvieran compasión de él, lo vendieron. Así medio desnudo, como un esclavo, porque la túnica se la sacaron. Esa túnica de colores que el padre le había regalado a José, se la sacaron para cerrar este plan macabro que tenían. Esa túnica que la mancharon con sangre de algún animal y se la llevaron al padre diciendo, encontramos esto, a José no lo encontramos. Y se llevaron con ellos ese secreto años y años. Yo pensaba que puede ser que otros quieran destruir tus sueños, puede ser. Vos querés avanzar, vos querés cumplir los sueños. Los sueños que quizás Dios puso en tu vida y querés cumplirlos, querés ir por ellos, pero hay oposición. Te encontrás con envidia, con malos tratos de los que están alrededor tuyo. Puede pasarnos, claro que sí, como le pasó a José. Por eso yo no sé si decir que los sueños no cuestan, no cuestan que soñar no cuesta nada, soñar parece que cuesta, y cuesta mucho. A José le costó muchísimo soñar, le costó hasta lo incomprensible, no lo podemos entender, su historia no la podemos entender bien. Todo lo que tuvo que vivir por sus sueños, José. Bueno, esta caravana sigue su camino, llega a Egipto, y lo venden venden a los que tenían en el mercado de esclavos de Egipto. Y ahí lo compra José, que estaba bien preparado y tenía un buen aspecto físico, lo compra Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Lo compra un funcionario importante de Faraón. Algunos dicen que era el, el capitán el que comandaba la guardia personal de Faraón, este Potifar. Entonces, él empieza como esclavo, con Potifar y las cosas empiezan a mejorar, empiezan a ir bien. Y Potifar le da todo el cuidado de su casa y de todo lo que tiene. ¿Eh? Lo único que se preocupaba Potifar, ¿qué era? ¿Se acuerdan qué dice? Lo que tenía que comer. Eso se preocupaba. ¿Qué película ver a la noche? No había película. ¿no? Las cosas parece que empiezan a salir bien, pero pero aparece ahí la esposa de Potifar. Aparece la esposa de Potifar. ¿Eh? En Génesis 38, 6, si ustedes después lean todo, el 37, eh, el 38, no, 39, 6, 38, salténlo y sigan, porque el 38 es otra historia, está metida ahí, se metió, pero es otra historia. Bueno, eh, dice que José era muy atractivo y que tenía muy buen físico, ¿Sí? Atractivo, lindo, pintón. ¿Ustedes me ven? Imagínense, ¿eh, a José? Bueno, Esta mujer, la mujer de Potifar, lo buscó, lo buscó y lo buscó vez tras vez a José. Le hizo lo que hoy llamamos eh, acoso sexual, acoso en el trabajo, pero no era trabajo, era un esclavo. Y lo acosó y lo acosó, lo estaba buscando para acostarse con él. Ella sabía lo que quería, quería acostarse con José. Y vez tras vez, tras vez lo buscó, pero José sabía lo que quería, ¿sí? José quería ser fiel a Dios. A pesar de todo lo que estaba viviendo, a pesar de las circunstancias incomprensibles que vivía, José quería ser fiel a Dios. Pero la mujer sabía lo que quería y quería acostarse con él y acostarse con él y tenía la idea eh, ahí fija y quería hacer eso. Y entonces un día le tiende una trampa. Y cuando José entra eh, a donde, a donde estaba, eh, estaba la mujer y había dicho ella que no esté nadie, que no haya ningún criado, no haya nadie. Y entra José y está la mujer y él. Le había tendido una trampa. Y le dice, venía, acostate conmigo. Ya está, lo agarra así, basta, no juguemos más. Venía, acostate conmigo, le dice la mujer de Potifar. Impresionante, ¿no? El ataque. El ataque, lo que viene, lo que nos busca, viene a nosotros. Esto hablábamos hace dos domingos atrás con esta placa que habíamos puesto. Ocho de cada diez personas, hombres y mujeres, eh, chicos y grandes, ocho de cada diez están atrapados en la pornografía. Ocho de cada diez consumen esta herramienta de Satanás, la pornografía. Esto es una estadística. Las tentaciones vienen a nosotros, como con José. Llegaron a José una y otra y otra vez, pero José todas las veces dijo que no y se escapó de la tentación. Lo que no hizo Salomón, que fue tras todas estas mujeres, como hablábamos, fue con ellas, tuvo mil mujeres. José se escapó cada vez que vino la tentación a él. José es el buen ejemplo. José se escapó. Eh, huyó de la inmoralidad sexual, huyó de esta tentación sexual. Y este es el consejo o la orden que nos da la Biblia. Cuando viene la tentación sexual, corramos, huyamos. No tenemos que quedarnos ahí a, a, a ver cómo peleo. Salgamos corriendo como, hijo, como hizo José cuando la mujer de Potifar lo agarró él salió corriendo ya. Basta de insinuaciones, se acabaron, ella lo agarró directamente. Él dejó su capa que tenía, su manto, y salió corriendo. A mí la tentación no me va a agarrar, dijo José. Y entonces, uno piensa, ¿no? José no puso excusas para ser íntegro. No puso excusas, no se justificó a sí mismo. ¿Eh? Él dijo, ¿cómo yo podría cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Él le dijo a esto pecado porque es pecado. ¿Cuántas veces suavizamos suavizamos las cosas? ¿Eh? No llamamos a las cosas por su nombre, no decimos que es pecado, tratamos de justificarnos a nosotros mismos porque tenemos tantas ganas de hacer esto o aquello y podemos hablar de lo sexual o de cualquier otra, cualquier otra tentación que viene a nuestras vidas. ¿Y cuántas veces la encaramos? No como José, teniendo en claro y saliendo de ahí, de ese lugar, siendo fieles a Dios y en integridad, sino que justificamos, nos autojustificamos. Bueno estoy en esta situación, yo no lo haría, pero como estoy, como estoy en esto, y justo pasó así, entonces, y nos damos licencia a nosotros mismos. Pero José no, José huyó, José se escapó, ¿sí? E incluso a pesar de todo lo que estaba viviendo, eh, podía haber dicho, pero a mí me, me, me echaron de mi casa, me, mis hermanos me vendieron, soy un esclavo, era el hijo preferido, el príncipe de mi papá, pero ahora eh, estoy solo acá, y bueno, y con esta mujer la voy a pasar bien y que me dé todo lo que eh, todas las riquezas y las cosas que después les puedo ir pidiendo, vaya a saber, vaya a saber lo que podía haber. No, José fue íntegro, sin importarle las consecuencias. Fue fiel y otra vez le costó. Fue acusado por la mujer de Potifar, dio vuelta a la situación, mintió, ¿qué problema hay? Mintió, dijo que este hombre hebreo que trajiste acá, le dijo a Potifar, me quiso violar, empezó a gritar, llamó a todos a todos los que les había dicho que se vayan, los llamó a todos de vuelta gritando, diciendo que el hebreo la había querido violar. Mentiras y mentiras y por esas mentiras por esas falsedades y por ser fiel a Dios, mantenerse fiel y en integridad, José, cuando las cosas le habían empezado a salir bien, va a para a la cárcel, a la cárcel en Egipto. Sufrir haciendo todo bien. Esa es la historia de José. Sufrir haciendo todo bien, ¿eh? ¿Soñar no cuesta nada? No, a José le costó un montón. Es una historia que es difícil de digerir, ¿no? Todo lo que va pasando, pero tal vez te puedes sentir identificado identificada. Seguramente José no entendía nada de lo que estaba pasando. Él intentaba hacer la cosa bien, ser fiel a Dios, vivir en integridad... Pero todo salía mal y los sueños que había tenido parecía que se habían desvanecido. Quizás estás en ese lugar, en el lugar de José. Parece que Dios y los planes y propósitos de Dios para tu vida se desvanecieron. O están lejos, están lejos de vos, están en otro lado... ¿O los ves que se cumplen en otros y no en vos? Te sentís como José, abandonado. ¿Podés sentirte como José ahí en la cisterna, traicionado por los hermanos? ¿O José tirado en la cárcel de Egipto y no entender lo que está pasando? Dice un texto muy conocido de la Biblia. En Jeremías, capítulo 29, habla Dios, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Jeremías está hablando al, al pueblo de Judá, cuando estaban cautivos en Babilonia. Y Dios a través de Jeremías le da este mensaje. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Y cuando nosotros nos sentimos que Dios no está abandonados o que los sueños, esos que estábamos queriendo conseguir o conquistar, esos sueños que Dios puso en nosotros, se empiezan a desvanecer. No, no, no nos rindamos, sigamos adelante como José, porque Dios está ahí. Dios sabe lo que quiere hacer con nosotros y con nuestra vida, Dios sabe lo que está, lo que quiere hacer con vos si vos lo dejás. Dios Otra versión dice, "Yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes." Dios piensa en nosotros Dios piensa en los exiliados de Judá, pero piensa también en nosotros. Piensa en vos, piensa en mí, aunque no nos demos cuenta, aunque como José estemos en lo profundo de una cisterna o en, en la cárcel oscura de Egipto. Dios está pensando en vos y en los planes que tiene, en el propósito que tiene para vos. Y esos planes que Dios tiene, eso que él está pensando, no son para calamidad, dice otra versión, no son para tu mal, son para tu bien. Son para que tengas un futuro lleno de esperanza. Esto dice la palabra de Dios. Esto es lo que Dios está haciendo con José, aunque José no se dé cuenta. José sigue permaneciendo fiel a Dios y parece que todo va mal, pero Dios está haciendo algo. Dios está cumpliendo sus planes y propósitos en José. Y lo mismo pasa en tu vida y en mi vida. Si nosotros somos fieles a Dios, Él sigue cumpliendo su propósito en nosotros. Él sigue cumpliendo su propósito en vos, aunque te parezca que no, aunque te parezca que todo está mal, aunque te parezca que las cosas están saliendo un desastre. Déjalo a Dios. Hay un plan y Dios lo sabe. No vamos a la deriva en la vida. Dios, aunque yo no lo entienda, está tejiendo. Dios está tejiendo nuestras vidas. Cuando parecía que José no tenía ningún control sobre las circunstancias que estaba viviendo, y de hecho, no que parecía, no tenía ningún control José sobre las circunstancias, Dios sí tenía absoluto control de lo que estaba pasando. Dios estaba en control. Dice en Génesis 39... Tres veces diferentes. Dios estaba con José. En todo este tiempo, en todo lo que tuvo que pasar, todo lo incomprensible, en medio de esas circunstancias donde parecía que todo salía mal. La Biblia nos quiere dejar tranquilos, enseñándonos estas Perla, Dios estaba con José, una y otra vez. Leanlo ustedes, capítulo 39. Dios está con vos. Dios está con vos. No importa si no te das cuenta. No importa si las circunstancias que hay alrededor te invitan a... O te obligan a pensar que Dios se olvidó de vos. No. Dios está con vos. José, luego de 13 años, ¿eh? desde la cisterna, a los 17 años lo tiraban en la cisterna, los hermanos. A los 30 años fue puesto como segundo al mando en Egipto. Estaba Faraón y después de Faraón él mismo puso a José para que gobierne todo Egipto. José lo sacó de la cárcel eh, con unos sueños que hubo en la cárcel que ahora no vamos a hablar de eso y lo puso como el rey de Egipto, el virrey de Egipto a José. A este José del que venimos hablando, Dios hizo su obra en la vida de José Dios fue tejiendo todo hasta llegar a, a donde Dios quiso poner a José como el rey de Egipto como el proveedor ¿eh? él era el que daba alimento a la gente José el que fue fiel a Dios cuando las cosas iban mal y Dios lo honró los sueños de José se cumplieron Vinieron los hermanos y se postraron delante de él. Vino toda la familia de José desde Canaán a Egipto y lo reconocieron y se postraron delante de él. Los sueños de José, cada uno de ellos se cumplieron. Los planes de Dios sobre José se cumplieron. No importa lo que sus hermanos, quisieron hacerle, ni importa lo que otros, eh, la esposa de Potifar, cualquier otro haya hecho, los planes de Dios sobre José se cumplieron. Y los planes de Dios sobre vos, los planes buenos que Dios tiene, los planes que no son para mal, son para tu bien, para darte un futuro lleno de esperanza, se van a cumplir si vos seguís ahí si seguís confiando en Él. Porque Dios está tejiendo en tu vida, como tejía en la vida de José. Y no se ve hasta que esté el trabajo terminado, no se ve. Dios está tejiendo en nuestras vidas. ¿Se acuerdan que dijimos que los hermanos, ya terminamos, los hermanos, ¿dónde lo encontraron? A José o José encontró a los hermanos, y ahí empieza toda la historia, lo tiraron a la cisterna, Dotán. ¿sí? Si vamos un poquito más adelante en la historia, cuando estaba el profeta Eliseo, en tiempos del profeta Eliseo, año 800 más o menos, antes de las deportaciones a Asiria y a Babilonia, antes cuando Israel era Israel y Judá, estaba el profeta Eliseo ahí en el reino del norte, en Israel. Y viene el rey de Siria a atacar a Israel Constantes guerras, ¿no? Guerras que en ese tiempo eran de estas Y que hoy son las guerras espirituales que tenemos constantemente Y viene el ejército sirio, se enojan con Eliseo Y vienen a rodear a donde estaba Eliseo durmiendo ¿no? A la casa de Eliseo Viene todo el ejército, manda al ejército sirio A rodear a la casa de Eliseo El profeta ¿Dónde estaba Eliseo? En Dotán, en este mismo lugar donde tiraron a José en la cisterna. Y sale el criado de Eliseo, que ahí no dice, probablemente sea Giesi el que estaba siempre con él, y le dice, oh, nos van a reventar. Todo, ve que está todo el ejército sirio alrededor y dice, nos van a matar. Y Eliseo, muy tranquilo, le dice a Dios que le abra los ojos a Giesi. Le pide a Dios que le abra los ojos para que vea, él, lo que Eliseo estaba viendo. Porque nosotros somos más que ellos, dice Eliseo. Y se abren los ojos del siervo de Giesi y ve este ejército sirio que está alrededor de ellos, rodeado de un ejército, ¿eh? de un ejército celestial, y los ve, ve a los caballos, ve al fuego, ve todo lo que hay alrededor, ve a Dios eh, con sus ángeles peleando a favor de Eliseo, a favor de su hijo, a favor de sus hijos. Si te sentís solo y abandonado y estás viviendo un momento así donde mirás alrededor y parece que todo viene contra vos, como José... Que Dios abra tus ojos para que puedas ver que Él está de tu lado, que Él está tejiendo en tu vida, que Él tiene ejércitos alrededor tuyo que te defienden. Anímate a ser fiel a Dios, íntegro delante de Él, porque Él está ahí preparado, Él está con vos para sostenerte, acompañarte para pelear tus batallas. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, tu palabra que nos, nos enseña, tu palabra que nos muestra los errores, de los grandes héroes de fe y también nos muestra tu misericordia. Señor, gracias porque podemos aprender de la vida de José que en medio de las dificultades, en medio de todo lo que tuvo que vivir, vos estabas haciendo la obra en su vida, tus planes se estaban cumpliendo en él. Señor, que cuando... Estamos en momentos donde no vemos y no entendemos lo que pasa y nos sentimos perdidos, desorientados. Momentos que no sabemos cómo salir. Que podamos abrir los ojos y verte. Ayúdanos a seguir siendo fieles. Señor, nos ponemos en tus manos. Seguí tejiendo en nuestras vidas, haciendo tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. ¿sí?